0: Probă, bună, dimineața, bună ziua de altă. Spunește cea? Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre oameni care scriu cu bucurie și rescriu cu voieșie. Ați vorbesc cu Diana Jackar, scriitor și traducător. Diana a publicat trei volume de poezie, volumul de proză scurtă, Cine locuiește la subsol, și Cartea pentru copii, Ce văd dragonii. A primit mai multe premii, printre care Premiul Național Mihai Eminescu și anul acesta, Premiul Iocan pentru proză scurtă. Diana scrie de mică și nu și-ar imaginea lucrurile altfel. Interviul este înregistrat la Muzeul Național al Literaturii Române din București. Le mulțumesc pentru găzduire și vă recomand să-i faceți o vizită. Bună Diana. Bună Sabina. Și mulțumesc că ai vrea să vorbim și că am reușit să ne întâlniăm azi. Și eu mă am bucurat mult că am reușit. Ești și... ești greu de prins în București. Uh, da. Ce faci? Bine. <laughs> ai, avut, uh, ai avut un eveniment acum chiar înainte de senin, da,
1: Cu ceva dragonii, romanul pentru copii. Un, o carte a apărut anul ăsta la Polirom, în colecția Junior, Polirom Junior care a primit mențiune specială la concursul de manuscrise de literatură pentru copii. L-am trimis anul trecut, așa, să văd (laughs) ce se întâmplă. Când am văzut că este concursul, am zis, hai, că am și o carte scrisă, era scrisă mai de mult. dar fără nicio așteptare, pur și simplu am vrut să văd ce se întâmplă. Și m-am bucurat enorm, bineînțeles, că a primit mențiunea asta specială și că a fost publicat.
0: Cum reacționează copiii la... Le ai citit acum ceva din carte, nu? Uh, am mai avut evenimente
1: și um, au râs, m-am bucurat foarte <laughs> mult, dar așa un feedback încă... Nu, nu, uh, nu sunt încă lămurită cum au primit cartea. Uh, pe fragmente din ce am citit, uh, am văzut că au reacționat bine, dar așa părere despre toată cartea încă nu am primit.
0: <laughs> P- pentru ce vârstă e?
1: De la 9 ani în sus... Uh, Apare pe carte, dar cred că ar merge și un 7-8, așa. E ceva pentru fiecare vârstă mm-hmm. acolo, inclusiv pentru cititori adulți. E o dorință de-a mea să citească inclusiv cei mari.
0: Mm-hmm. Parcă citisem într-un interviu că ai scris cartea pe baza unor amintiri de ale tale sau experiențe. Sau personaje pe care le aveai tu? Le aveam deja
1: personajele pentru că de fapt nu e prima carte pentru copii pe care am scris-o Prima carte pentru copii cap-coadă pe care am scris-o, adică am și încheiat-o, a fost pe la 20 de ani Și atunci au luat naștere personajele principale, să le spun așa, adică Izma, Omătă, Bruma și Mugur Și inclusiv și Dragonul (laughs) Smoglbui Apoi mi-a venit o altă idee și am scris cartea asta, Ce Dragonii, dragoni, care s-a potrivit mult mai bine pentru concurs, pentru că avea numărul de semne necesar pentru participarea la concurs și de asta am, trimis, am trimis-o pe asta, care de fapt a doua. Bine, planul meu era să scriu, să fac o serie de patru cărți <laughs> și sper să... Am, am început să o rescriu și pe prima, să o mai dezvolt un pic și sper să o duc la capăt pe asta și să le scriu și pe celelalte două, că le am deja în plan. Cu același personaje o să fie? Cu același personaje, dar fiecare volum se concentrează pe unul singur. Ăsta este despre Isma, ceva văd dragonii, celălalt era despre bruma, primul pe care l-am scris. Și apoi pentru fiecare că mai sunt, au mai rămas o omăți și mă
0: Cum e să reiei o carte pe care ai încheiat-o cumva deja? Sau un manuscris pe care l-ai încheiat acum ceva timp, probabil care e destul de lung cum să reiești, să rescrii, nu-ți pare așa o, o sarcină grea greu de îndeplinită nu, mi se pare, eu chiar așa
1: scriu, de fapt, și la proză scurtă și la poezie, când scriu tot așa, îmi place foarte mult să rescriu, pentru că atunci când rescriu, adaug un alt strat și îmi place foarte mult să scriu, să adaug straturi, să... de fiecare dată când scriu, fie o proză scurtă, fie o poezie, fie dacă mai lucrez la un, o carte pentru copii, o las o vreme și apoi... Eu reintru în spațiul ăla și mai adaug un strat, hai să mai dezvolt un pic povestea să vezi ce, ce mai pot adăuga. Detalii, alte scene care să dezvolte personajele sau să ducă povestea un pic mai departe sau să o ducă într-o altă direcție. Să fie mai mult ca, ca un puzzle, așa, da. De câte ori rescrii până termin ceva? Până mă simt eu mulțumită. Deși și mulțumirea asta e greu de, de atins când te apuci de lucrat și vrei să fie tot mai bine dar la un moment dat îmi spun gata mai mult nu pot acum și trebuie trebuie să o las așa și să o scoți așa cum este
0: arăți și altora munca ta și te cer părere uh,
1: da soțului meu mamei mele care este scriitoare prietenei mele Cristina Ispa scriitoare și ea cam ei sunt de fapt uh-huh. da dar așa să le cer părerea Că apoi tot eu decid da. dacă Normal, da, de Ce rămâne sau... Dar mă interesează Bineînțeles ce reacție au la De exemplu dacă nu sunt sigură pe Un anumit fragment să văd Reacția cum îl las Sau mai trebuie să adaug ceva
0: Spuneai că îi dai mamei tale să citească Și da. știu că am citit Că vii dintr-o familie de scritori, Că citai da. doar, doar scriitor Și că ei au fost practic, primii tăi cititori Da, așa este Și primii
1: susținători mm-hmm. <laughs> Că nu, nu mi-am dat seama ce fac Când am început să scriu Chiar prima amintire legată de scris este Eram în, în școala primară Am luat un caiet și l-am deschis Și am început să scriu un rând Pur și simplu ce mi-a venit atunci și mi-au găsit caietul și ei mi-au spus că asta este de fapt poezie ce ai scris tu aici și am continuat. A a venit așa foarte firesc, dar poezia a venit prima dată, apoi am început să scriu și povești tot atunci când eram mică și am continuat așa. Mm. Cu poezia pe primul loc Deși eu tot timpul am scris și, și jurnal foarte mult Am scris mulți,
0: mulți ani Și povește am mai scris, proze scurte în liceu Mai scriam, da Crezi că te-a ajutat jurnalul? Ți-a dat așa un exercițiu al scrisului? Da, foarte mult Mi-am dat seama acum
1: că m-a, m-a ajutat În primul rând că mi-este foarte util acum Pentru a crea voci de copii și de adolescenți mi-e foarte ușor să mă întorc Nici nu trebuie de fapt să-l deschis Să-l recitesc
0: și Probabil faptul că ai scris atunci Te-a făcut atunci și să procesezi altfel experiențele Și să ți le așezi
1: da, Te educă fel jurnalul Ești mult mai atent la ce ți se întâmplă Și mult mai atent să înțelegi Ce ți se întâmplă Și să te înțelegi pe tine Și să înțelegi pe celălalt din jur nu știu, E un exercițiu foarte, foarte util Mai ales pentru, pentru un scriitor Continui să scrii? Din păcate, foarte rar acum. Cât de descrieai înainte? Zilnic, în fiecare zi, da. Dar nu, m- nu mi-aduc aminte acum, că știu că citisem, citisem o carte, ceva, un personajul ține un jurnal, dar nu chiar nu mi-aduc aminte acum cine deci sau ce carte, cum se numea. Și m-a, mi-a dat impulsul ăsta să, m- să încep să scriu jurnal și mi-aduc aminte că tata m-a, m-a sprijinit, că tot așa m-a mă le întreveleați în jurnal și mi-a cumpărat un caiet nou, da. Și m-a încurajat să țin mai departe. Și în fiecare zi scriam. Ce făceam la școală, ce făceam afară, cum mm. mă jucam cu copii, absolut tot scriam, da.
0: E interesant că am amintit acum că pe mine tot atâta m-am încurajat să țin un jurnal, tot așa eram prin școala primară generală, cred, și aveam așa niște încercări și mi a zis să știi că dacă ții un jurnal, nu o să ți-l n-o citim. Poți să scrii liniștită. <laughs> da, pe. Și mi-a dat așa o siguranță și am zis ok, scriu și m-a ajutat și pe mine foarte mult jurnalul. Da, e un
1: de exercițiu foarte mult, dar, cum spuneam, pentru un scriitor dar nu mai pentru un scriitor uh-huh.
0: Te ajută,
1: te dezvoltă ca
0: om. De ce crezi că... Adică tu scrii de mică și ai o nevoie de a scrie. Da, exact. O un... nevoie, da. <laughs> Face o parte din tine. Da. De unde crezi că vine nevoia asta oamenilor de a scrie? Probabil într-o
1: nevoie de a se exprima. Nu știu, poate e ceva banal ce spun. Da, da, dar dacă vorbesc despre mine, e o nevoie de a, de a înțelege ce e cu mine pe lumea asta. <laughs> da, să înțeleg lumea asta, de fapt. Prin scris în, înțeleg viața. Și cum
0: anume înțelegi prin scris?
1: Încercând să scriu despre anumite experiențe, mie îmi scris în primul rând că le controlez. Am control cum apar pe pagină. Un pic să-mi pun eu ordine în gândul. No, te rog, te rog, <laughs> dacă vrei să dau o faie și un pic să
0: dacă te
1: ajută. Nu știu, e, acum îmi dau seama că e greu de pus în cuvinte cum înțeleg. Pentru că nu se întâmplă la nivel rațional, abia la sfârșit îmi dau seama de rezultat. Mă apuc să scriu și văd de unde pornesc și apoi ajung la o, nu pot să spun, la o concluzie, dar ajung la o, la o limpezire. Mm-hmm. Da, văd lucrurile mai limpede.
0: E un proces terapeutic, aproape.
1: Da, are și o funcție. Da, nu are rost să nu acceptăm asta. Are și o funcție terapeutică, într-adevăr. Mai ales în ideea că ai un control atunci când scrii despre anumite experiențe care poate sunt mai puțin plăcute pentru tine. Dar după, după funcția asta terapeutică... Ajunsele și lucrezi, adică nu mai, nu mai rămân experiențele exact așa cum s-au întâmplat. În momentul ăla, după ce scriu ce, ce m-a, m-a îndemnat să, să scriu, apoi revin, că tot vorbeam de rescris uh-huh. mai devreme, revin cu o, o, o altă minte, să spun așa, o minte mintea scriitorului. Hai să vedem ce e bun aici, ce pot să păstrez, ce pot să modific și atunci modific experiența și nu mai este exact așa cum s-a întâmplat ce o fac să fie mult mai bună pentru carte dacă nu e suficient dacă nu are un efect suficient de puternic asupra cititorului cum îmi imaginez eu că ar fi efectul atunci îl modific să, să fie și mai puternic deci în final Lucrurile nu mai sunt așa cum s-au întâmplat, sunt modificate pentru binele cărții. Cum îmi place mie să spun cartea, rezultatul final are mult mai mare importanță.
0: Folosești o parte din experiențele tale, în ceea da. ce scrii, dar și adaugi multă ficțiune. Ficțiune, da. Cum faci trecerea asta? E greu să-ți imaginezi personaje noi, experiențe noi...
1: Nu mi se pare greu pentru că pornesc de la un sâmbure real și după aceea le le modific, le dezvolt. În momentul când spuneam că vin cu o minte nouă, atunci de fapt este și mintea cititorului, mă gândesc eu cum aș, eu cititor, cum cum primesc textul ăsta pe care l-am în față. Uh, uit un pic că e scris de mine și mă gândesc ce efect are asupra mea am mai citit povestea asta dacă am mai citit-o ai să văd cum o transform să, să-mi fie cât de cât nou sau să-mi tărnească alt, altă reacție și atunci încep și și adaug stratul de ficțiune de ficțiune, straturile de fapt mm-hmm. să spun că tot îmi place să adaug, să modific
0: și să-ți iei inspirație din diferite medii, am observat, și din jocuri, și din... Da, da, <laughs> jocurile
1: sunt o pasiune, dar îmi place să mă joc pe calculator și, și cartea asta pentru copii ce văd dragonii, tot de la plăcerea asta de a mă juca a pornit, pentru că îmi doream foarte mult să scriu o carte cu un personaj prins într-un joc pe calculator. Și așa asta a fost ideea inițială, și
0: după aceea am adăugat alte straturi și a ajuns la rezultatul acesta. Ce-ți aducție jocurile? Cum... Ce-ți place la experiență? Și mă întrebam dacă nu seamănă un pic cu scris în ideea că ieși un pic din realitate și stai în altă realitate. Da. Da, păi yeah, are legătură cu asta. Revin
1: cumva la ideea de control, că ai control atunci. Îți alegi tu misiunile ce. Ce misiune vrei să duci la capăt? Ce misiune vrei să abandonezi? Și are legătură foarte mare și cu cărțile, dacă intri într-o altă lume. Mie îmi place foarte mult să stau în imaginație <laughs> <laughs> și stau destul de mult, vine mai puțin, situațiile în care trebuie să fii foarte conectat la realitate Și când ești și părinte, trebuie să fii
0: conectat la realitate dar te ajută cel puțin tot când ești părinte joc copiii au multă imaginație și au da. nevoie de activități noi și cred că te ajută lumea asta în și da, da, foarte mult și
1: fiul meu, Filip, e foarte creativ, are îi place să facă povești și face povești, facem și împreună, face și singur și îmi spune, are tot felul de personaje inventate și da, e foarte haios și îmi place foarte mult să stăm de vorbă, să facem povești, să citim.
0: Cum arată-ți o are scritare, Diana? Ca ai o rutină în jurul a, lui... Nu, e chaotic, că nu e, n-am o...
1: Singurul lucru de care mă mai țin acum este să scriu măcar un rând în fiecare zi, să scriu cât, cât de puțin măcar să fie, să scriu. Pentru că asta contează foarte mult, consecvența trebuie neapărat. Dacă, dacă nu, nu scrii des, nu, nu mi se pare că ajungi departe. <laughs> Și plus că așa se fac, așa faci descoperiri, așa-ți, așa evoluezi. Trebuie să te ții în să scrii des, să lucrezi pe ce ai scris, adică să rescrii, să să fi conectat la scrisul tău acolo e foarte ăsta e cel mai important lucru. De asta și când nu am timp să scriu măcar să să mă uit pe ce am scris, contează foarte mult să mă reconectez cu lumea pe care vreau să o fac într-o carte. Și acum, și acum lucrez la o carte de proză scurtă și când chiar nu am timp să mai să mă așez la laptop să scriu, mă gândesc undeva în fundul minții acolo, tot. Ceva. da. Dar rulează, da. Pentru că dacă mă rup de, de lumea aia de, și de personaje, mi-e e foarte greu să revin apoi, să las timpul să treacă, e foarte greu să revii și să lucrezi mai departe. Mm-hmm. Și îmi notez, notez în telefon, de curând am revenit la obiceiul de a scrie în caiete, înainte scriam în caiete, înainte de nașterea fiului meu scriam în caiete, apoi n-am, nu mai aveam cum, că nu mai poți să mai stai să mai scrii, cu bebelușii în brațe, nu mai ai cum să te așezi. La masa descris scris și, ui, și așa am dezvoltat obiceiul cu telefonul. Mi-am dat seama că în loc să mă bosunflez, că nu mai am timp să mai scriu, hai să vedem cum mă adaptez la situație Și a venit tot așa firesc. Am luat telefonul și am început să și am, chiar îmi notam, scriam și fragmente întregi și apoi mm. seara, când aveam timp, le descărcam în laptop și lucram la ele. Da, e foarte important să rămâi conectat, să, să nu faci pauză. Să nu aștepți. Era așa o idee cândva că să scrii, când dai inspirație, nu? Asta e o păcăleală. Inspirația vine scriind, de fapt. Și așa faci și descoperiri, cum spuneam. Descoperiri în scrisul tău, pentru știi că îl știi că este la un anumit nivel, dar tot scriind și tot lucrând îți dai, seama că, îți dai seama că poți ajunge și mai departe să-ți descoperi, nu
0: știu, poate teme noi, nu știu se evoluează stilul Cum depășești momentele când scrii ceva, chiar și rândul la pe care scrii poate n-ai chef și totuși îl scrii sau poate ai chef, dar scrii ceva care nu, nu-ți place sau îți dai seama că nu e foarte bun sau și poate ai o perioadă când sunt plasănă doar o zi Cum depășești momentele ăla?
1: Păi nu mă mai supăr pe mine niciun caz îmi spun că nu e o zi bună, îl șterg și gata
0: Te supărai la un moment dat pe tine?
1: mă supăram că mă gândeam că, că, pier, că am pierdut ziua, dar nu mă mai gândesc așa. Nu, nu mă mai gândesc așa că îmi dau seama că ce n-am putut să fac azi o să pot face în altă zi și mă las în pace. E important e, să fii îngăduitare cu tine? Acum da, e foarte important. Înainte nu eram, dar ajungând așa, nu știu, la, la o vârstă, cred probabil că se întâmplă după 30 de ani, să fii mai îngăduitor cu tine. Probabil că asta îi se întâmplă oricui. Și probabil că în tinerețe e o o caracteristică a tânărului să fie mai puțin îngăduitor cu sine. Da, mai critic. Eram foarte critică cu mine și nu-mi plăcea. Lucram foarte mult pe ce scriam. Eram greu de mulțumit. (laughs) Da, m-am mulțumit foarte greu rezultatul. Bine, și acum am, am asta și acum sunt foarte critică. Și nu-mi permit eu să, să, să scot o carte care nu mă mulțumește. Dacă nu e așa, m- o mai las și mai lucrez până. Adică chiar ajunge să mă obsedeze până, până reușesc să, să o scriu așa cum vreau. Deși deci acum mai am asta, numai că am adăugat un strat de îngăduință. <laughs> <laughs> și o privesc. Mă privesc și pe mine cu ochii mai, mai calzi, așa.
0: Îți spuneai de Proză Scurtă mai înainte, că lucrezi? să da. la... Că scrii Proză Scurtă acum și tu ai publicat uh, un roman de proza Scurtă. În roman uh. nu e corect spus un roman, uh. o carte de proza da. Scurtă. <laughs> Cine locuiești la luat sol, pentru da. care a luat și premiul Iocan în da, la... acesta?
1: Da, la anul trecut a ieșit la paralela 45, uh-huh.
0: da. Proza Scurtă e un gen așa mai defavorizat, ar spune. Lumea nu îl cunoaște neapărat, nu l apreciază neapărat. Adică oamenii știu ori e poezie, ori e roman... Știu așa, două, trei chestii da. și nu prea înțeleg proza scurtă. Și pe să întreb, de ce-ți place ție proza scurtă să o citești și să o scrii? Care e farmecul cu genul pentru tine?
1: Cred că are cumva legătură și cu plăcerea mea de a citi povești, care mi-a rămas din copilărie. Cred că la un anumit nivel are legătură cu asta, că de fapt sunt niște povești prozele scurte, niște bucăți niște felii din viața unor oameni sau din o lume pe care vrei să o construiești de la, de la zero. Nu știu, nu pot să găsesc așa un moment în timp.
0: Un autor poate?
1: Autori găsesc, da. Cred că primul este Selinger cu cele uh, nouă povestiri, apoi Carver, Alice Munro este printre preferatele mele, apoi uh, Kelly Link, E mai puțin cunoscută, dar îmi place foarte mult că are niște povestiri în care amestecă genurile. Adică găsești straturi de fantasy, de horror, de ficțiune pur și simplu. Sunt mulți, sunt mulți, uh-huh. sunt mulți care, care îmi plac și pe care îi citesc cu mare plăcere și îmi place foarte mult să citesc proză scurtă și să o scriu. Și la în cartea asta, Cine locuiește la subsol, mi-a plăcut foarte mult să, le, să, construi, să o construiesc astfel încât să aibă legătură între ele, povestirile, tot înodată așa niște fire, pentru că la final cititorul să-și construiască o poveste întreagă, ca un roman, dacă vrea. Sunt uh, niște personaje care se regăsesc în, în toată cartea și la final cititorul poate, ca într-un puzzle, să facă mm-hmm. povestea fiecărui personaj. Îți
0: place ideea asta de puzzle? Uh,
1: da, îmi place. Îmi <laughs> place, da, cred că am ceva de detectiv, așa în... <laughs> În minte. Îmi place să descoperi detalii, îmi place foarte mult să, să lucrez și eu cu sugestia și cu detaliile, să pun foarte multă
0: informație într-un mic detaliu.
1: Mm. Așa ca o picătură de culoare pusă într-un bol cu apă să vezi cum se împrăștie. Îmi place efectul asta, da.
0: Și poate prin metoda asta nu le dai oamenilor chiar murând gură? Toată acțiunea, toată povestea, concluziile tale, îi las cumva pe ei să facă și ei un pic de treabă. Nu, dar nici nu suport asta,
1: să dau concluzia mea, să vin
0: așa ca și cum să dau din
1: degetul ce, se, ce s-a întâmplat. Nu. nu, tot așa prin sugestie. Prin... Și cititorul să interpreteze. Bine, când scrii pentru copii, e altă... Sunt alte reguli acolo, alte instrumente cu care lucrezi. Acolo trebuie să dirigezi cumva uh, gândirea cititorului, nu-l mai lași chiar așa foarte liber. Deși nu le, să nu devii așa profesor. Sunt că moralizator. Nu
0: le Mai vorbeam cu... Chiar primul invitat a fost Vlad Stoiculescu, care a scris și el pentru copii și a spus că a mers cu cartea lui într-un, într-o crediniță Și copiii au sesizat imediat că era un personaj care era moralizator și a zis, da. nu ne place, de ce ne spune da, ce da, să s-o facem? <laughs> da, nu le place. Și eu nu
1: știu să de se seama. De asta spuneam că e, trebuie un pic de, să fie un pic ghindată gândirea lor ca să ajungă ei singuri la concluzia că nu trebuie să faci ceva sau trebuie să faci mm-hmm. ceva într-o situație anume. Să le sugerezi să ajungă ei singuri la concluzia asta.
0: Îți amintești o carte din copilărie care ți-a rămas... Uh, îți amintești o carte care te-a... Nu știu, că te-a marcat neapărat, dar ți-a rămas așa... Mă, dragă? Sau te-a învățat mm. ceva?
1: Sunt multe care mi-au rămas și de care sunt încă atașată. De exemplu, Alice în Țara Minunilor mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Este și cartea preferată a personajului din ce dragonii. <laughs> cartea preferată a Izmei, da? Apoi mi-a plăcut foarte mult seria de cărți cu Mary Poppins, cu Da dacă și umbrela ei magică. Cronicile din Arnia, Harry Potter mi-a plăcut foarte mult, da. Sunt mai multe, și inclusiv și acum citesc, îmi place foarte mult să citesc cărți pentru copii. Mai vine un an minte, Vântul prin sălcii cu animale vorbitoare, îmi plac foarte mult animalele vorbitoare în cărțile pentru copii și mi-aduc aminte de ea pentru că pe la, nu știu câți ani, dar știu că l-am început tot așa în școala primară, am început nu, să scriu un roman pentru copii inspirată fiind de cartea asta. Era tot așa, cu animale vorbitoare și, dar nu l-am mai dus la capăt de asta spun că nu e prima carte pe care am scris-o pentru că nu am terminat-o. Dar scriam constant așa, de la an la an, Până m-am făcut mai mare, eram în gimnaziu deja Și atunci l-am întrerupt brusc Și tot gândindu-mă oare ce s-a întâmplat asta Cred că am pierdut eu atunci naivitatea care mi era, care mi era necesară Deci mi-am dat, asta, mi-am dat seama de asta uitându-mă pe ce am scris Se vedea trecerea asta, evoluția de la capitol la capitol Umorul era altfel la început era, era un umor naiv de care nu-mi dădeam seama atunci când mă apucasem să scriu. Și apoi devenise un umor conștient și încercam să fac tot felul de,
0: de glumițe și de glume. <guss> da? Unele ieșau, unele nu. <guss> <guss> Umorul e <este> dificil? Da. <guss> da. <guss> și tu ai scris multă poezie, ai publicat trei volume da. de poezie?
1: Da, cu
0: poezie am început și... Și
1: mulți, mulți ani credeam că scriu, asta mi se pare ciudată acum când mă gândesc, că mulți ani credeam că scriu poezie doar, dar de fapt nu scriam și proză, doar că nu mă luam în serios cu, cu proza. Bine, pe lângă jurnal, jurnalul scriam pentru mine. Deci, ne luam în serios, credeam că scriu doar poezie, deci mă consideram scritoare de poezie. Și în poezie am scris mult timp și constant... Publicat la 22 de ani, nu 21, primul volum Bună, eu sunt Diana și sunt colegată de cameră la editura Vinea în 2005 A luat și a luat premiul Mihai Menescu pentru debut Apoi în 2009 frumusețea mărbatului căsătorii tot la Vinea Și în 2017, dar noi suntem oameni obișnuiți la cartea românească și continui să scriu pe lângă volumul de proză scurtă la care lucrez. Mai am și un volum de poezie în lucru, dar la el scriu un pic mai rar, așa că îmi place mai mult acum să scriu proză. Scrisul e o bucurie pentru mine oricum, dar parcă simt o mai mare bucurie scriind proză. Acum nu-mi place foarte mult să fac povești, să fac personaje.
0: Când s-a produs schimbarea asta? Cred că după ce... După
1: ce am publicat uh, uh, cel de-al treilea volum, dar noi suntem oameni obișnuiți, aveam totuși în plan, deși am spus că nu mă luam în serios cu, cu proza, aveam, aveam totuși în plan, de acum mulți ani, spunem spuneam cândva, să scriu, să public un volum de proza scurtă. Prozele erau scrise mai mult, de asta am zis că aveam în plan să public pentru că le scrisesem îmi plăcea foarte mult proza scurtă, cum spuneam, și voiam să, să scriu și eu, dar nu mă luam, nu mă luam în serios în, în sensul că nu mi se părea că scriu suficient de bine sau că am ajuns la un nivel, nu știu, de care să fiu mulțumită, să conving cititorul mm. că pot scrie proză. Uh, și după ce am publicat volumul ăsta de, de versuri, am zis, ia, hai să, să vedem ce proze am și ce pot să fac cu ele. Și atunci am început să le recite și să le lucrez. Unele chiar le-am rescris cu totul. Și atunci, cred că atunci am început să, să simt bucuria asta. Nu știu, eram exact ca un copil într-o sală plină de jucării și să văd ce pot să fac cu ele. Multe cubulețe așa colorate, cum să le îmbin, cum să le pun unele peste altele, să vedem ce iese de aici. Și, și așa tot lucrându le atunci mi-a venit și uh, ideea să, uh, să le bag și fire uh, care să le lege unele între altele. Sunt proze scrise, nu știu, de cea mai veche de acolo. E scrisă pe la 18 ani, dar nu mai n-am luat-o exact așa mm-hmm. cum era scris. Am folosit, uh, uh, am scos din ea tot ce nu era bun și am a rămas la final un schelet pe care l-am îmbrăcat cum am considerat că trebuie acum pentru ca să, să intre bine în carde. Ștergi, Unele ștergi. au rămas pe din afară.
0: Apropo de textele au rămas pe din afară, vreau să întreb dacă ștergi textele respective sau ai o arhivă mare cu fragmente pe care tu le scos, dar le ții acolo? Nu, le pun într-un folder separat și
1: fac ceva.
0: Știu că o să fac
1: ceva și cu ele, dar mai târziu dacă nu am făcut acum înseamnă că nu e vremea lor și le las înseamnă că e un s- sâmbure încă acolo care nu, din care încă n-a ieșit nimic
0: mm-hmm. și
1: trebuie să le mai las și de obicei nu mă înșel cu lucrul ăsta pentru că după un timp îl revin și chiar dacă nu iau textul așa cum e iau
0: ideea de acolo și o rescriu, deci nimic nu se pierde până la urmă <laughs> te întreb pentru că știu sau cred că oamenii care scriu Sunt destul de atașați de ceea ce scriu Și nu chiar dacă nu folosesc ceva Le păstrează acolo Sunt așa ca, o, uh, ca da. un de. Da, așa este Dar m-am, ed- m-am educat într-un fel Să
1: nu mă mai atașez așa mult de text Sau de idei sau de un personaj Sau de o scenă Pentru că în final Cartea este cea care contează Cred că Hemingway m-a învățat asta Pentru că el spunea Mai știu unde că Scriitorul e singurul care poate să, să spună într-un final cât de valoroasă e cartea pe care a scris-o, pentru că știe cât de mult a lăsat pe din afară, la cât a renunțat ca să ajungă în forma finală. Și cred că de acolo, citind asta acum nu știu câți ani, mi-am dat seama că cartea e mult mai importantă, nu... Nu, nu trebuie să mă atașez eu de ceva dacă îmi dau seama că nu e pentru binele cărții. Nu i face bine acolo. Dacă nu i face bine, înseamnă că nu și are rostul în cartea asta și scot. Și-l las pentru alta. Poate și are un mm. loc în altă carte sau dacă nu
0: are nicăieri, nu are nimic. las acolo. Procesul e mai important decât orgoliu scritorului. Da. <laughs> da. da. Da, cartea e mult mai importantă decât orgoliu scriitorului da. <laughs> Tu... Te, adică tu ești scritoare, dar faci alte lucruri pe lângă și traduci, da. predai engleză, da. dar, cum, înșel, cum le combini pe toate? Cumva mi-am
1: găsit un mod de a, de a le privi într-un fel ca, în care să se îmbine una cu alta. De exemplu, să traduc îmi place foarte mult și privesc asta ca pe o rescriere. Fiecare carte pe care o traduc simt, de fapt, că este și a mea. Chiar dacă nu-mi place, se întâmplă să nu-ți placă textul pe care îl traduci. În schimb, îmi place foarte mult pur și simplu să traduc, să să modelez cuvintele, să le fac astfel încât să sune firesc în limba română. Și mă ajută foarte mult și la scris, pentru că tot lucrând așa cu cuvintele, ieși din zona ta de confort, din vocabularul pe care îl tot folosești și ușor, ușor adaugi și altele iar cu predatul, da, coordonezi cercul de cultură și civilizație engleză de la Palatul Copiilor din Târgoviște și în primul rând că mă ajută pentru literatura pentru copii îi văd tot timpul, văd ce le place, că și vorbim și despre literatură și Uh, având contact cu uh, publicul mic, de vârstă mică mi-e mai ușor să să știu ce ce le place și mă, și îmi găsesc îmi găsesc și surse de, de inspirație așa nu știu, dar asta o am peste tot văd ceva sau aud ceva imediat încep rotițele să se miștesc mm-hmm. și mă gândesc cum pot să folosesc asta o bucățică de dialog sau o scenă.
0: Mm. Îți notezi când vezi ceva care da. te putea interesa. Da. Mm. Îți notezi și dialoguri sau dar da, da, da,
1: da. Dialoguri, asta în primul rând. Sau dacă e o scenă, îmi scriu repede scenă cu... Adică e suficient doar să scriu un rând scenă cu, mm-hmm. nu știu, o anumită imagine și apoi încep și scriu fragmentul când am timp.
0: Spuneai că procesul de a traduce te-a ajutat să îmbunătățești scrisul și mă întrebam dacă au mai fost și alte lucruri pe care le-ai făcut de lungul timpului care te-au ajutat să, să scrii mai bine. Lectura e pe primul loc, cred, <laughs> pentru că scrisul vine
1: din citit în cea mai mare parte. Îmi place foarte mult, mai ales la uh, autorii pe care... Îi admir și îi îndrăgesc. îmi place foarte mult să, să urmăresc și cu un interes de scriitor să vă ce au făcut, cum au făcut aici, într-o anumită scenă sau ce au făcut cu personajul sau ce detalii au adăugat aici și de ce. Îmi place să citesc și cu interesul ăsta și așa și mă ajută lucrul ăsta. Dar nu numai la ei, că spuneam, mai la autorii care îmi plac, nu din orice carte pe care o citesc chiar și din cărțile care nu-mi plac învăț ceva
0: pentru că îmi dau seama ce nu trebuie să fac deci în primul rând lectura apoi mă amintesc că spuneai într-un interviu apropo de asta că te-a ajutat când scrie poezie te-a ajutat foarte mult să scrii altceva ca să te deblochezi uh,
1: da mai fac așa mai scriu în paralel de așa cum fac la fel cum ziceam în timp ce scriu proze scurtă mai scriu și la un volum de poezie e un bun exercițiu pentru că sunt cum ziceam sunt instrumente diferite de lucru la fiecare și mi-e e foarte folositor să mă să mă adaptez imediat la un alt la un alt spațiu cu un alt public dar acum mă gândeam că în fiecare carte pe care am scris-o și pe care o scriu o scriu cu gândul ăsta să-mi placă mie în primul rând. Pentru că dacă îmi place mie, sigur mai sunt și alți oameni ca mine și o să ne placă și lor. Deci, de fapt, eu sunt
0: primul meu cititor. Îți recitești textele vechi? Și cum te raportezi la ele? Da, le recitesc când îmi propun,
1: că nu le, nu, nu am așa un obicei să fac asta. Dar... De exemplu, dacă se întâmplă să nu am, să nu mai am idei, nu mai știu cum să duc mai departe o poveste sau cum să mai dezvolt un personaj mă gândesc hai să mai deschid ce am scris acum, nu știu cât timp să vedem dacă găsesc ceva folositor acolo
0: Apropo de lecturi ce citești acum? Sau ce ai citit ceva <laughs> recent care, care ți-a rămas așa?
1: Ce am recent am citit trilogia Southern Rich de Jeff Vandermeer și mi-a plăcut foarte mult și îmi place genul ăsta de New Weird dar foarte mult mi-a plăcut, mai ales al treilea New al treilea Weird vol... se cheamă? New Weird, da <laughs> Nu știu eu E un gen care am, amestecă de fapt fantasy se ficțiune și horror. A, și... layer,
0: așa cum îți place exact, da <laughs>
1: Da, și uh, sparge uh, clișeele întâlnite în fiecare gen și uh, cu f- un final cu care nu ești obișnuit, deci pur și simplu sparge. Și mie îmi place uh, foarte mult asta, să cauți să treci dincolo de clișee, clișee de, nu știu, de personaj, de situație, de limbaj, să le îmi plac foarte mult scritorii care fac asta, care caută să ia, să, să ducă scrisul în mai departe, uh-huh. să-l surprinzi, să, nu știu, scrisul, cum ziceam, e o bucurie, dar și cititul și cititul vă tot așa ca pe o bucurie și să, să fie, nu știu, să bucuri cititorul cu ceea ce e scris, să-l surprinzi, să-i stârnești reacții pe care poate nu le-ai avut pentru că poate că a tot citit și a tot văzut a tot da, a tot văzut temele astea sau personajele astea sau situațiile astea deci să cauți cumva să-l surprinzi. mai greu este da mai greu pentru că se scrie mult, sunt multe cărți
0: de scriitori și noi suntem obișnuit să gândim în niște tipare să da. și e greu să schimbi perspective greu
1: da, dar e și, e și frumos când reușești, când te chinui acolo, și. stai în fața laptopului și te gândești cum să duc situația asta, să, să nu fie un clișeu, să nu spună asta, stai că am mai citit asta sau am mai văzut asta. E frumos dacă găsești o soluție.
0: Îmi presupun spun că e și o de exercițiu. Făcând asta mereu, amediat găsești tot de multe soluții. Creativitatea mi se pare că ține-mă de exerciție.
1: Da, e un, un exercițiu care îmi place foarte mult. Acum nu știu dacă reușesc că am asta, mă tot gândesc că eu tot vorbesc despre cum să surprins Nu știu dacă eu l-am surprins Barna. Nu știu dacă am reușit să fac asta, dar pentru mine simplul fapt că mă chinui să fac asta m-a bucurat foarte mult. Pentru mine o, o bucurie să stau să scriu și, și să mă muncesc acolo ca să duc lucrurile mai departe, să nu, să nu mă mulțumesc, nu-mi place cu cuvântul ăsta să mă mulțumesc cu ceva îmi place să lucrez până cred eu că am reușit să fac ce-mi propusesem Acum, dacă cititorii cred la fel, e foarte bine, dacă nu
0: eu măcar m-am bucurat scriind, <laughs> m-am simțit bine. Asta e important și oricum nu poți mulțumi pe toată lumea, da, asta pe fiecare scriitor are un grup de oameni nu, A pe am s- cum, cum ziceam, dacă eu sunt
1: primul meu cititor, așa mă gândesc că sunt ce îmi place mie ar putea să placă și altor oameni, adică sigur că nu sunt eu, gusturile astea nu sunt unică pe lume, sunt și alți oameni care, dacă vor descoperi cărțile pe care le scriu, poate vor simți și ei plăcere citindu
0: Bine, o întrebare să mai pun. Să spunem că în Târgoviște, unde locuiești, ai avut la dispoziție un panou publicitar mare într-o intersecție circulată din oraș. Nu știu Târgoviște, dar te gândești la, o, la un loc și ai putea să scrii pe panou respectiv orice vrei tu. Ce scrie? Da de ce să fac asta? <laughs> Pentru că poți comunica cu mulți oameni și le poți spune ceva și e un loc vizibil și e un loc vizibil în comunitatea ta și le poți spune un lucru care poate e important pentru tine sau poate fi important pentru ei. Sau poate pur și simplu să le facă de un pic mai interesant. Nu știu, m-aș gândi așa...
1: E un fragment în Alice, în Țara Minunilor, în care se întâlnește cu Ominda de pe ciupercă și întreabă Ominda cine ești tu și spune ea că derutat așa, anumești, nu mai știu uh, uh, să spun cine sunt dar știu cine eram de dimineață că de atunci m-am schimbat de multe ori <laughs> până acum și nu știu, aș spunea întrebarea asta cine erai tu de dimineață pentru că uh, schimbările nu se produc numai în timp așa uh, în perioade lungi de timp ce se produc și de dimineață până seara și nu știu, o limpezire, o blândețe așa dimineața de care poate ar trebui să stăm mai mult atașați, să fim mai consecvenți cu starea aia, să o menținem așa până seara. Poate, nu știu, aș pune întrebarea asta cine erai tu de dimineață să ne aducem aminte? <laughs> Cum eram de dimineață liniștiți și calmi și mai deschiși? Pentru că apoi începe ziua cu
0: Ești toate din bombele și... <laughs> da,
1: care vin peste tine și trebuie să reacționezi pac, 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 rapid și asta te face foarte smucit așa și nu mai nu mai ai înțelegere față de celălalt, față de tine și apar tot felul de conflicte și de urâțenie.
0: E o întrebare bună, simplă și bună. <laughs> da. <laughs> da, asta zice. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonați-te într-o aplicație sau pe blackusens.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest! Pe curând!